0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars, ik ben Linda. En ik ben Angela.
1: En vandaag willen we heel graag met je kijken naar het onderwerp Leiden wij aan massa-hypnose? En ik had in eerste instantie Leiden met EI geschreven.
0: <laughs> Follow the leader in de massa-hypnose. Ja, ja. Maar het was toch Leiden met een lange ei. Zo van suffering. Zo van eronder lijden. Dat zat met een lange ei.
1: Ja, en, en uh, hoe, z- zeg maar, hoe het onderwerp tot stand komt is eigenlijk een beetje van... Als je niet alleen de reguliere media volgt, maar ook af en toe iets meekrijgt van wat dan op het moment de vrije journalistiek genoemd wordt. Uh, die heeft misschien de termen massa-hypnose en programmering voorbij zien komen. Uh, en waar men in de reguliere media nog steeds met huivering over de mogelijke gevolgen van COVID-19 spreekt... ...zien we in de vrije journalistiek een angst voor onderdrukking en uitsluiting. Ja. En, en, dan, en, dan, en dan wordt er gezegd van ja, de, de, de angst voor COVID... En alle maatregelen rondom COVID, die, die, die zijn ontstaan door programmering, door massa-hypnose. En de programmering wordt dan ook wel gezien als iets dat verder gaat dan alleen COVID-19. Dat, dat nou ja, eigenlijk onze hele maatschappij, de hele glo- global maatschappij uh, uh, bevat of, of omvat. Of... Maar in ieder geval, het, 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 het lijken twee... Het lijken twee kampen te zijn. En het leek mij wel eens interessant om te kijken wie er gelijk heeft. (laughs) Omdat... uh, Nou ja, nee. Het interesseert mij niet wie er gelijk heeft. Maar uh, voor voor mij was dat wel een vraag om op door te mijmeren. Omdat er zo naar gelijk gezocht wordt, lijkt het. De uh, de mensen die, die... nou ja, uh, volgen wat de overheid op dit moment aan maatregelen uh, naar voren brengt... en die dat ook fijne maatregelen vinden. Mm-hmm. Daar is natuurlijk ook nog een verschil van. Hè? Of, je ja. het, of je het volgt of dat je zegt... nou ja, ik vind het echt wel belangrijk dat deze maatregelen er zijn. Uh, maar de mensen die de maatregelen belangrijk vinden en daarachter staan... Hebben wel een, uh, die, die lijken wel een lijnrecht andere opvatting... of een ander geloof te hebben of een andere overtuiging te hebben... Dan de mensen die, die, die zeggen van, ja nee maar wat de overheid nu doet, dat is propaganda, dat is, uh, um, een, een, er wordt taal gebruikt die hypnotiserend is en daardoor gaan heel veel mensen mee in het narratief van de overheid. Maar dat narratief van de overheid is een narratief waarmee wij onderdrukt worden en, en wij weten het niet. Maar het leek mij wel heel leuk om eens naar die schijnbare tegenstellingen te kijken vanuit inzicht in de drie principes. Want ik heb alsmaar het idee, er klopt hier iets niet. En, en dan neem niet weg dat wij wel, onze eigen, wij wel onze eigen gang gaan: in, ja. in uh, wel of niet meedoen met vaccinaties, wel of niet meedoen uh, met. Uh, Corona pas wel of niet naar het buitenland reizen en daarvoor testen. Um, dus dus daar, 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 hebben wij, daar hebben wij onze eigen mening in, of daar doen wij onze eigen ding in. Maar het voelt voor ons niet relevant om onze eigen mening nee. in deze uitzending naar voren te brengen. Dus wij willen echt alleen maar kijken naar de tegenstelling en we zouden willen kijken van, hey, wat is er nou waar of niet waar van die massa hypnose? En ik vermoed zomaar dat ons antwoord misschien wel, of onze kijkrichting misschien
0: wel verrassend is. Net een stap verder gaat dan je nu denkt. Want, um. want als, zal ik hem er gelijk in gooien?
1: Als ik denk aan massa-hypnose, dan denk ik, het maakt helemaal niet uit of je het ene kamp of het andere kamp bent. Want de aard van de menselijke ervaring is volgens mij hypnose.
0: Ja, dat, dat is ook uh, mijn insteek. Het, het geloof in een afgescheiden mens in een grote boze buitenwereld te zijn is, is de eerste uh, hypnose die aangegeven en geloofd wordt. Bij ons allemaal. Hè? Met zo, zo lijkt het nou eenmaal. Maar of dat waar is, is dan uh, de vraag. Want ja, als je op een toneel staat en door een, uh, door een uh, goede hypnotiseur gehypnotiseerd wordt, dan kan je je ook kan je ook voelen alsof je bijvoorbeeld uh, een muur voor je hebt, waar je dan ook daadwerkelijk tegenaan loopt en waar je daadwerkelijk pijn aan doet? Dus dat is heel echt. En zo is de menselijke ervaring uh, ook heel echt, maar is dus al een staat van hypnose. Dus het gaat, die drie principes, de grounding daarin, het begrip daarvan, gaan altijd een stap verder dan. ...de tegenstellingen die je in de vorm vindt. Want tegenstellingen zijn er genoeg op dit moment. Ik moet denken aan een jaar geleden maakte... er een een televisieprogramma gemaakt... ...waarin het woord fabeltjesfuik werd geponeerd... ...en daarin werd de mensen die geloven dat... ...covid-19 daadwerkelijk een gevaarlijk virus is... Die waren dan, werden dan geacht de verstandige mensen te zijn. En de, mens, de mensen die iets anders geloofden, die werden dan, uh, daarvan werd gezegd, die zijn in een fabeltjesfuik terechtgekomen. En wat ons betreft is elke kant een fabeltjesfuik. Is elke gedachte al een, 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 de ingang van een fabeltjesfuik, van een gedachtegang. En, en daarmee ga je eigenlijk voorbij alle tegenstellingen. Dat lijkt mij ontzettend handig in deze tijd. En misschien dat er nu grote bezwaren hier opkomen. Ja, maar als ik iedereen zijn gang maar laat gaan in zijn eigen overtuigingen, dan? Nou, dan word je slachtoffer ergens van. Het kan ook zijn dat je denkt, ja, maar er is wel degelijk hier een, een waarheid te vinden die voor iedereen geldt. En of je dat nou ziet als de waarheid van een virus of de waarheid... ...van een uh, uh, World Economic Forum en wat daar op de website te vinden is. Je gaat altijd nog uit van iets in de vorm. Iets wat bedacht is. En niet door jou. Niet door jouw uitgangspunt of in jouw uitgangspunt. Maar iets wat je leest, iets wat je hoort, iets wat je aangereikt krijgt. En daarom zei Linda terecht net van... Wij komen daar natuurlijk niet onderuit, want wij horen dingen, zien dingen, lezen dingen. Misschien minder dan de gemiddelde mens, omdat wij al jaren geen nieuws meer volgen. Maar dit is echt een onvermijdelijk onderwerp. Dus, dus het, we kunnen er niet onderuit dat wij ook van moment tot moment het moeten doen met wat we in dat moment geloven of zien of volgen. En tegelijkertijd is er op de achtergrond, tenminste althans zo voel ik het, dat besef van... En het is uiteindelijk allemaal één bron. En het is uiteindelijk allemaal één oceaan... waarin dit stromingen zijn. Warme of koude golfstromingen. En de waarheid, met een hoofdletter W... is is vormloos. En dat zou je ook liefde kunnen noemen. En afgelopen weekend stond er in de krant... een heel mooi... in de krant van Enschede, Tubantia... een heel mooi stuk van uh, Mirjam Spitholt. -hmm. Die eigenlijk ook... uh, dat uitgangspunt nam of um, uitnodigde daartoe. En ik, ja, je moet zelf kijken wat je, de, wat je, wat je ervan vindt. Er zijn om dat uitgangspunt, dat doen wij ook wel eens ware liefde. Um, dan is elke mening, ook die van jezelf, is er in welkom, maar daar wordt niet aan vastgehouden als de waarheid en, en die ik in pacht heb. Of er is ook niet een. een paniekerig of hongerig zoeken naar de waarheid in in de vorm. Want als die nou niet bestaat, als het lichaam nou ook geen waarheid is... want we hebben het natuurlijk over het fysiek, de overleving daarvan... Hm. komen we bij de de vragen, de, de inzichten op het gebied van leven en dood. Ik denk dat het heel fundamenteel is dat je daarnaar kijkt... Ja, en als ik dan, als ik
1: dan eventjes de, 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 het standpunt probeer te verwoorden van de, van de mensen die wat meer uh, links en rechts van het spectrum zitten. Ja. Dus de mensen die er echt van overtuigd zijn dat, dat COVID echt heel gevaarlijk is. Mm-hmm. Dus dat we daar alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat dit virus uit de wereld verdwijnt. Mm-hmm. En aan de andere kant, de mensen die ervan overtuigd zijn dat het virus een complot is, mm-hmm. um, dat, dat het virus gefabriceerd is, dat er zelfs een patent op uh, Of dat virussen niet bestaan. Dat is ook een uh, hele... Dat, mooie... dat, ja, ja. Maar, maar, ja, maar die vind ik dan nog weer... Die vind ik bijna nog een soort erbuiten liggen. Oh ja. Ja, oh, wat grappig ja, genoeg vind ik die erbuiten liggen. Omdat als virussen niet bestaan, dan haal je eigenlijk helemaal... Haal je helemaal de... de ...zaag je helemaal de poten onder de hele problematiek uit... ...wat mij betreft. Terwijl als je je ervan uitgaat dat er virus wel bestaat... ...maar de ene groep zegt... ...dit virus is heel gevaarlijk... ...en daar moeten we heel veel maatregelen tegen nemen... ...en de de andere groep zegt... ...dit virus is gemaakt in een een, uh, laboratorium... ...er is zelfs patent op aangevraagd... ...en het is moedwillig de wereld ingeholpen... -hmm. ...dan dan lijkt het nog alsof je het over hetzelfde ding hebt. Ja, inderdaad. En dan dan is daar een tegenstelling... En als je dat gelooft, als je dat gelooft, dan maakt niet uit welke van de twee. Maar nee. je gelooft het en hoe beweeg je dan? Ja. Want als je gelooft dat er echt maatregelen genomen moeten worden... dan word je eigenlijk steeds boos op mensen die dat niet doen. Ja. Of die zich daar niet aan houden. Op het moment dat je denkt dat het virus in de wereld gebracht is om ons als mensheid te onderdrukken dan ben je ook voortdurend boos. Dan ben je boos en bang voor iedereen die, die, die meegaat in het narratief. Ja. En als, en, en als je dat standpunt hebt, dan meen je te herkennen... dat, dat wat ik daar straks al even a, uh, aanstipte... dat de overheid uh, psychologische beïnvloedingstechnieken gebruikt... Ja. om ervoor te zorgen dat wij allemaal als schapen gaan doen
0: wat zij willen. Ja.
1: Maar hoe beweeg je dan...
0: Terwijl hoe beweeg je dan? Je, terwijl je aan het vertellen was, moest ik denken aan een liedje... wat uh, mijn zoon op de peuterspeelzaal leerde over bijen of wespen. En dat was letterlijk... Wij prikken. Wij prikken als we boos of bang of verdrietig zijn. <laughs> Daar moest ik even aan denken. Maar hoe beweeg je dan? Maar je praat er nu overheen, maar het is toch
1: grappig? Als we boos of bang of verdrietig zijn, ja. dan prikken we? Dan prikken we elkaar of, of
0: uh, onszelf... Of, uh, maar dat is toch wat we nu ook zien ja, gebeuren? Zeker. Mensen zijn boos, bang of verdrietig. Ja. En gaan prikken. En dan bedoelen we niet, uh, misschien niet vaccineren. <laughs> misschien maar ja, ook wel. Soms, wel. soms ja. wel. Ja, maar ook naar elkaar prikken.
1: Ja, en, 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 dan, en dan...
0: Ja, ja oké. Okay. <laughs> en uh, dus dat is wel interessant om te zien. Om je te realiseren dat er ook een uitgangspunt is van liefde van mijn oudste zoon noemt dat het creatieve midden... omdat daar eigenlijk nog helemaal geen mening is... en in elk moment uh, iets gecreëerd wordt met de volgende gedachte. En ik denk, persoonlijk voor mij vind ik het heel fijn om uit te gaan... van mijn directe ervaring, want dat is de enige dat ik ken. -hmm. Ik kan lezen, ik kan kijken en dat doe ik en dat vind ik soms leuk... Niet om het nieuws te volgen... maar om op internet soms uh, iets te kijken over wetenschappen. Van die denken, oh wow, oh wat wow, cool. Oh, dat is ook gaaf. En dan vooral als het holistisch is. En, en uh, ja, je, je weet dat in het begin van deze radioshow... heb ik uh, wel twee jaar of zo elke week een wetenschapskwartiertje gehad. Ik vind dat heel, heel cool om te doen. En om, te, om, om daar nog steeds nieuwe dingen in te ontdekken. Quantumfysica, maar ook uh, over biologie nieuwe dingen... En superleuk. En tegelijkertijd denk ik, ik ik kan alleen maar, zonder dat dus te gaan geloven, alleen maar uitgaan van mijn directe ervaring in het moment. En doen wat mij dan logisch lijkt, gegeven wat ik geloof. En voor mij persoonlijk geloof ik gewoon niet zoveel meer. Ja, dat dat het van, uh, uh, ik weet niet, dat... Ik kan de aarde blijven plakken, want er is zwaartekracht. Want ik kan vaststellen dat dat gebeurt, dus dat ik dat geloof. Ik kan vaststellen dat ik in afstand geloof. Want ik moest vanmorgen een stukje met de trein hier naartoe naar kantoor. Ik kan vaststellen dat...
1: Ja, dat je gelooft in eten en drinken. Ja, want dat doe ik.
0: Je ja, gelooft blijkbaar
1: ook in een bepaalde mate van hygiëne, want je doucht.
0: Ik douche, ja. Dus blijkbaar gelo- ja. En, en ook dat, dat een mens aangekleed moet zijn. En of dat te maken heeft met uh, 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 schaamte of warmte, weet ik niet. Maar ik kleem aan. Um, maar verder vind ik het heel fijn om te vertrouwen op de directe ervaring. Dus de, want dat nodig ja. mij uit om in elk moment te kijken... Vanuit liefde, vanuit dat creatieve midden, zonder iemand af te wijzen, uitsluiten uh, of aan te hangen. Ja, en ik, ik vind dat een interessante
1: om naar te kijken, in, in, in tegenstelling tot, uh, tot massa-hypnose. Want bij massa-hypnose, als je dat letterlijk neemt, dan, dan zijn er mensen verantwoordelijk voor het, het aanbrengen van die hypnose. Hmm. Nou, we hebben denk ik al gezegd van we leiden allemaal aan massa-hypnose. We lijden allemaal aan hypnose, want die werkelijkheid die we waarnemen, die die bestaat niet. De hele menselijke ervaring is een uh, een illusie. en, en En als we dan toch... Even binnen die menselijke ja. ervaring uh, blijven kijken. Omdat dat is waar we het mee moeten doen. En ik kan me zomaar voorstellen dat als je naar deze radioshow luistert. Dat uh, het ja, hele leven is een illusie. Ja, uh, nu. Niet, niet zo behulpzaam <laughs> is. Um, maar... maar Kijken we dan directer in die menselijke ervaring... dan vind ik het heel cool wat jij zegt... om om uit te gaan van de directe ervaring. En als je uitgaat van de directe ervaring... dan hebben we het wat ons betreft wel over... wat jij met jouw lijf tegenkomt. Waar je je tegenaan loopt. En dat is wat mij betreft niet... Wat je op het nieuws ziet. Wat je op het nieuws ziet, daar loop je zelf niet tegen aan. Wat je op internet leest, daar loop je zelf niet tegen aan. Waar je, waar je tegenaan, waar je wat mij betreft in je directe ervaring tegenaan loopt, is het feit dat uh, uh, je hebt gezien hoe je buurman dood het huis uit is gedragen overleden aan COVID. Ja. Waar je direct tegenaan loopt is... Uh, 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 dat er er een een brief binnenkomt met het verzoek om je te laten vaccineren. Die brief is er. Ja. En dan aan jou om daar al dan niet uh, op te reageren. Maar dan dan heb je het over directe ervaring. Zodra we het gaan hebben over verhalen, ook onze verhalen. Onze onze verhalen zijn ook geen uh, geen directe ervaring. Nee, Dus op het moment dat wij zeggen het hele leven is een illusie, ja, geloof het alsjeblieft niet. Totdat het je directe ervaring is van, oh,
0: wacht eens eventjes. Het is echt zo fucking veranderlijk. Daar klopt echt helemaal niks van. Ja, of je vangt er een glimp van op, weet je wel, dat ineens dat je denkt... Wow, wat is dit eigenlijk? Ik kan het alleen maar benoemen waardoor... Maar als ik het niet benoem, dan wat is het dan eigenlijk? Ja. Ja, en het klinkt onpraktisch, hè? Want ik, ik, ik zou vind maar... vind je? Ik vind je directe ja? ervaring,
1: dat vind ik echt juist heel praktisch. Oh, maar het
0: verstand vindt dit niet praktisch. Ja, ik, ik ook. Oh. Maar het verstand vindt dit niet praktisch. Want die zegt, ja, maar je moet toch eh, ergens vanuit gaan? Ik hoor het mijn moeder zo zeggen. Ja, maar je moet toch kunnen vertrouwen op de medische wetenschap... of weet ik veel wat... Ja, en ik oh. weet dat gewoon
1: niet. Oh, yeah. Ik denk dat het verstand,
0: het conceptuele verstand het niet handig vindt. Want die zegt, ja, maar dan ben je niet voorbereid op... Uh, uh, straks krijg je het en dan weet je er niks van en dan ga je dood. Bijvoorbeeld, hè. Of oh, straks maar, maar, ben maar, maar, je maar niet dan... bewust van dat je gemanipuleerd wordt... en dan zit je met een QR-code en voor je het weet val je onder een Chinees systeem. Ik noem maar even steeds die twee dingen een beetje, een beetje op... om te laten zien dat het alle kanten op kan.
1: Oh ja, dus dan... dan... Dan zou het verstand dat niet handig vinden, omdat dat steeds,
0: Terugvalt veiligheid, op voor de, ja. Ja, en
1: steeds veiligheid zoekt voor de toekomst. Want ja, alles wat jij zegt is wat mij betreft veiligheid zoeken voor de toekomst. Het ja. gaat niet over nu, het nee. gaat over de toekomst. Nee. Als
0: ik straks, ja. als er straks. Daarom. Maar ik denk, ik noem hem even omdat we niet, vaak niet herkennen dat ons brein zo werkt. En ik hoop dat je, omdat ik het zeg, het nu wel herkent dat die gedachten opkomen ja, van die heel praktisch lijken... maar helemaal niet praktisch zijn, want dat is er allemaal niet wat je zegt. We, Ik leven, vindt... we leven eigenlijk best wel veel in de toekomst. Hè? Jo, alleen maar. En in het verleden. Het, het blijkbaar durven we niet te vertrouwen op dat dit, dit, hier, nu... 100 oké okay is. En dat als er een respons nodig is, dat die komt. En als er een impuls handig is, dat die komt... Want dan kan je, zoals wij dus eigenlijk suggereren, vertrouwen op de directe ervaring in het moment. Je hoeft je echt niet druk te maken over hoe je een klap ontwijkt totdat die hand in de lucht zweeft. En zelfs dan is is daarover denken contraproductief. Ja. Ik ik stel
1: voor dat we het voor nu hierbij houden. Als je luistert en je denkt... nou, dit is echt, echt... het maakt me zo boos. Laat het ons weten. Dan gaan we er in een volgende... radio-show door op jouw bezwaren. Uh, Misschien heb je wel vragen. Uh, Misschien heb je twijfels. Misschien hoor je iets waarvan je denkt... oh, wacht even, zo had ik het nog niet bekeken. Kunnen ze daar wat meer over vertellen? Welke, welke respons het ook is. We horen het heel graag van je via vragen.slagersdochters.nl En dan gaan we er met alle liefde in de volgende
0: radioshow show verder.
1: Zeg, Slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag is van Anko... en die sluit eigenlijk nogal aan bij het ja. onderwerp van vandaag. Zijn vraag is... Ik zie dat er globaal wordt aangestuurd op transhumanisme. Een one world government of een agenda 2030. Jullie spreken veel waarheid en ik ben dankbaar voor jullie bijdrage. Kunnen jullie zeggen of ontdekken dat er heel veel informatie niet klopt en zeker mist... en mensen mogelijk het volledige plaatje niet zien... en het niet zien aankomen
0: wat er de komende jaren gaat gebeuren? Weet je wat ik... ik, Terwijl je het oplas, wat er voor mij echt uitsprong, is... Dat ik wilde stoppen bij de woorden ik zie. En dat klinkt even heel raar. Maar ik zie. Er is een waarnemer hier. Er wordt hier waargenomen. En, en dat zou je kunnen zeggen, dat is de waarheid. Dat er waargenomen wordt. Voor iedereen. In elk moment. Of je nu slaapt. Hoewel, als je heel diep in slaap bent en niet droomt. Weet ik niet. Maar alles wat de inhoud daarvan is, is wat mij betreft, we gaan weer terug naar waar we het net over hadden, niet de waarheid. Want een ander ziet dit niet. En het is heel verleidelijk hoor, om om dingen te lezen, om dingen te... Uh, en wij zeggen dus ook niet dat het niet zo is. Dat het niet te lezen valt op internet. Dat het niet een plan is in iemands hoofd. Dat weten we gewoon niet. Of, dat, of een plan van uh, een, een, een instantie. Of een, een idee hè, dat transhumanisme dat, uh, heel aantrekkelijk is voor sommige wetenschappers misschien wel. Het feit dat je dus uh, van, de, van de mens een soort in combinatie met elektronica. Bijvoorbeeld met chips of... Uh, een soort supermens kan, uh, kan maken. Mm-hmm. Is het idee dan, hè? Ik, uh, wat ik dan gelezen heb over transhumanisme. Dat het een beetje in elkaar gaat overvloeien van uh, techniek en mens zijn. Dat het gaat combineren, integreren. Een soort dat, bionische man. Ja, maar dan wel extreem dat je overal uh, op aangesloten bent. of, of nou ja, De angst is dan daar waar, dat je overal in de gaten gehouden wordt. Zoals in China nu al. Het geval schijnt te zijn, ik weet het niet, maar ik heb daar een documentaire over gezien. Hè, en dat, nou ja, dat alles wat je doet elektronisch geregistreerd wordt en uh, aan de hand daarvan je al dan niet toestemming krijgt om dingen te doen. Dat is, dat is de angst. En dat mag je natuurlijk, je mag daar je, uh, je helemaal in verdiepen, je mag je in iets anders verdiepen. Je mag je in spirituele stromingen verdiepen die zeggen nee, maar je, weet je, mediteer je gewoon naar de vijfde dimensie en dan staag je boven alles uit. En ik vind het grappig, ik denk dat de luisteraar die luistert, kan vaststellen dat hij luistert... en misschien heel erg gaat lachen om iets wat wij zeggen, bijvoorbeeld over de vijfde dimensie. Of het juist, juist roept, ja, ja meiden, zo zit het. Of uh, heel erg beaamt ja maar dat transhumanisme is echt een plan hoor, van noem maar de instantie. Of zegt, jeetje, dit is echt zo'n complottheorie. Uh, dit is gewoon een virus wat bestreden moet worden... En uh, dat moeten we met z'n allen doen. Of Of, ik word hier hartstikke bang van. Of ik word hier hartstikke bang van. Ik wil het eigenlijk allemaal helemaal niet weten. Nou, dat kan ook nog. Maar ik vind het zo cool om dan eigenlijk te stoppen bij ik zie. En je te realiseren. Eigenlijk is dat ik ben. Zit nog voor het zien. De essentie van alles. Hoe je het ook wil noemen. Mind. Een nog lege mind. Dat is... Voor ons, omdat wij drie principes gebruiken om de menselijke ervaring en de waarheid daarachter met de hoofdletter W te beschrijven, gebruiken wij mind voor dat, voor dat aspect. Um, nog vormloos, nog niet gevuld met een ideetje. Het is misschien ik zie, maar nog uh, niets wat gezien wordt. <laughs> omdat het geen inhoud heeft, geen vorm heeft. En als je daarbij kan blijven. En dat kan je niet, hè? want je ziet, er is een continu vorm. Maar dat je in ieder geval realiseert dat dat steeds je uitgangspunt is. Dat dat steeds is waar je op terug kan vallen. Je ware natuur ook noemen. Dat is misschien heel, heel in iets praktischer term. Um, die enorme ruimte. En alles wat daarin komt, wat, 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 zich, wat een vulling is van die ruimte, wat vorm is in het vormloze, is van zichzelf niet waar. Blijkbaar maken we het waar of zo door die hypnose te geloven? Welke kant op dan ook? Of ja. lijkt het waar? Of is de ervaring zo? Maar... Ja, de,
1: de ervaring is
0: zo. En, ja. en,
1: en ja, dat lijkt dan toch iets te maken te hebben met het feit dat als er geen ervaring zou zijn is het ook allemaal maar niks. Zeg. Ja, ik, ik, hoorde, ik hoorde vanochtend een, een, een quote van Byron Katie... die ik natuurlijk weer niet uh, exact kan uh, reproduceren. Ik ben al heel slecht in exact dingen reproduceren. Dat geloof ik althans. <laughs> Maak er gewoon je eigen ding van. Is het helemaal nieuw. En, en uh, het, het was een quote die, die, die ik hoorde als... De, de, de eenheid, de bron van alles... kan kan niet beleefd worden zonder... Er er moet iets te doen zijn om dat te beleven. Het... het... Contrast? De de stilte is zo stil als er geen... De stilte is zo stil, dus er moet iets te beleven zijn. (coughs) En blijkbaar... (coughs) (coughs) Zoals zoals wij erover praten, zijn er die drie principes... die vanuit die stilte, dit, 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 dit hele... Dit hele schouwspel, dit hele drama creëren. En en wat ik ook uit die quote van Byron Katie haalde... is van, daar daar moet ook wel drama zijn.
0: Want anders is het het nog zo niksig. Nee, niemand gaat naar een Netflix-serie zitten kijken... waar niks in gebeurt, waar niks in misgaat.
1: Dus die tegenstellingen, die die, die moeten er blijkbaar zijn in in dit. In in, in dit wat wij waarnemen, in dit wat we ervaren. En tegelijkertijd als je teruggaat naar, maar dan gaan we wel gelijk naar, naar diepe. Dan gaan we gelijk naar wat, waar, waar we tijdens onze driedaagse dieper inzicht, drie dagen over praten. Uh, drie dagen naar kijken. Uh, dan ga je wel naar die, naar die diepere laag van de drie principes. Of die meer spirituele laag van die drie principes. Want als je, of als er de mogelijkheid is om te herkennen dat er... Achter of voor al dat denken en bewustzijn en beleven. Daar die ware natuur is. Die, die stilte in feite dat 100% oké okay zijn. Dat dat maar één ding is. Dat, dat één ding is en dat ik ervaar. Ik, via ja. Linda. En, 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 dan, en dan ervaart Linda ook nog een Angela en... Het is
0: een enorme matrix. En
1: op dit moment een camera en lampen die op ons staan... en een laptop en een kopje thee. Als we even opnoemen wat er in mijn directe ervaring is. Ja. En en, en dat is blijkbaar wat er is. Maar maar, en die ware natuur... daar daar zit een rust in... en een oké zijn in... En als je van daaruit gaat kijken naar wat er waargenomen wordt, en ik noemde net Byron Katie, dan dan kan je, zoals Byron Katie dat altijd doet, bij alles zeggen, is het true? Ja, is het waar? Weet je zeker dat het true is? En hoe weet je dat het true is? Of hoe weet je dat het waar is? En dan kom je er eigenlijk op, ja, dat weet ik niet. Weet je, wij wij zitten nu tegen een camera te praten, dat is onze directe ervaring. En ik fantaseer daar luisteraars bij. Dus ik praat tegen jou... Als, als, alsof ik weet wie je bent en, en, en ik, ik weet dat er duizenden luisteraars zijn. Dus ik, ik fantaseer daar in feite duizenden luisteraars bij. Maar in werkelijkheid nu in dit moment de directe ervaring is met Angela samen praten tegen een, uh, tegen een camera. En dat verschil ook zien... Dat maakt wel veel uit.
0: Ja, want jij zei net... als we naar die bron verwijzen... naar mind... daar zit heel veel rust in. Of dat is eigenlijk rust. Laten we het zo zo even noemen. Dat is rust. En dat is eigenlijk de rust... waar we allemaal stiekem naar verlangen als mens. Alleen dat zoeken we dus... in het het juiste geloof... in de vorm. In de juiste voorzorgsmaatregelen. Welke kant dan ook op. Het dempen van angsten. Ja... We zoeken die rust in in iets in de vorm doen of afzweren of bezweren of of voorkomen of weet ik veel. Terwijl het ons uitgangspunt al is, onze essentie al is, onze ware natuur al is. En ja, er gebeuren dingen in in de vorm, dat speelt zich zich af. Maar geloof maar niet dat je daar ooit uh, de ultieme rust zult vinden. Het is gewoon niet de goede kant op gekeken.
1: Yes. Anko, misschien een iets ander antwoord dan je had verwacht of gehoopt. <laughs> of gehoopt. Um, nou, mochten er vervolgvragen zijn of mocht je als luisteraar zelf nog een andere vraag hebben, zoals ik daar straks al zei bij het vorige segment, die krijgen we vragen, graag via
0: vragen@slagerstochters.nl.
1: Ik vind dit ook een leuk moment om even te wijzen op het feit dat we zowel in november als in december uh, nog een shiftdag doen. En uh, in november gaat de shiftdag over rust en ruimte. In december uh, heeft de shiftdag geen thema. En dat zijn supercoole dagen uh, om echt samen in de richting te kijken van van waar we het nu net over hebben. Waar je ook al je vragen, ook de vragen zoals we we die nu hebben uh, besproken... Alle type vragen kunnen daar aan bod komen. En we zullen steeds vanuit, ja, vanuit die drie principes kijken van hoe zit het nu echt. Dus dat kan superleuk zijn om, uh, om een laagje dieper te kijken. Um, je vindt de shiftdagen op www.shiftacademy.nl schuinstreep ons aanbod, of tenminste onder ons aanbod. Je kan beter even in de navigatiebal kijken en klikken op ons aanbod. Daar vind je de shiftdagen. En uh, wie weet spreken we je daar verder. Woensdag gehaktdag. Zeg slagersdochters. Welk concept gaat er vandaag door de molen? Het concept van vandaag is ingebracht door Rob. En het is: je moet respect tonen of hebben voor je ouders.
0: Oké, okay, wat is dat? Respect. Hm.
1: Ja, jeetje, nou dat moet ik even googelen.
0: Ja, ik bedoel, ik, ik, heb, ik, ik heb wel ik een heb gevoel bij respect, de, hoor. Ja, ik ook. Zo van, je beleefd zijn. Ja, nou ja, een soort op, op een bepaalde manier gedragen. Geen grote mond geven. Um, um, ze, ja, ze op een bepaalde manier behandelen. Maar wat is nou respect? Als je zegt, ik heb respect voor jou wat is de gedachtegang dan? Oh
1: wacht even als je het, als je het eventjes uh, in, op het wo- in het woordboek kijkt ja. dan is het eerbied of ontzag en wat is dat dan? <laughs> uh, res- ja uh, eerbied voor. Dat uh, nou, is eigenlijk uh, wat ik heel grappig eigenlijk vind eigenlijk
0: is... wel onduidelijk zeggen. Als ja, je als dus je kijkt t- van
1: wat is respect ja eerbied ontzag maar wat is dan eerbied ontzag?
0: En wat ik heel grappig vind is wat hier staat. Met alle respect is een inleiding om iets te zeggen wat voor de ander wellicht onaangenaam is. (laughs) Dus dat is eigenlijk van nou, ik heb heel veel respect voor je, maar ik ga nu iets respectloos zeggen. Of zo. Of onaangenaam Ja, en als ik
1: eerbied, Google, is dat een gevoel van hoogachting of ontzag. Oké,
0: dus je ouders zijn mensen die je op een voetstuk moet plaatsen of zo?
1: Ja, Het is grappig, want als je dan hoogachting in de vandalen opzoekt, dan is dat niet hoogachten wel. Hoogachting hebben voor. Ja, hoogachting. Maar wat dat dan is, dat,
0: dat... Ik proef er een beetje uit dat uh, uh, je ouders een speciale positie innemen in je leven. Ja. Een positie die dus hoger is dan jij. Ja. En daar moet je dan rekening mee houden in de manier waarop je ze aanspreekt en met ze omgaat. Dat is, dat is wat ik... Ik weet alleen niet wat hoger is. En ik, ben ook, ik vind posities zo interessant als uh, uitgangspunt. De positie die iemand heeft of bekleedt. De rol denk ik dan aan. Hè? Want je hebt natuurlijk uh, bijvoorbeeld... Je moet respect hebben voor hoogwaardigheidsbekleders. Hè? kan je ook zeggen. Dus mensen vervullen een rol. En omdat zij die rol vervullen... Moet jij je op een bepaalde manier... Ja, ik vind het een interessante. Ik ik kan er verder niet zoveel zinnigs over zeggen. Kijk, sowieso vanuit de drie principes. Vanuit het besef van hoe elke menselijke ervaring tot stand komt. uh, Hebben wij geen opdrachten of verboden. Hier zitten, anders zou het een religie zijn. Van, gij zult uw ouders eren. Staat misschien in de Bijbel. -hmm.
1: Uh,
0: De drie principes hebben geen regels. Er zijn misschien wel dingen die... uh, voortvloeiend uit inzicht logisch vindt om te doen of niet logisch vindt om te doen. Uh, Die volkomen natuurlijk opkomen in je om te zeggen. En dingen die niet meer, die voorheen misschien wel in je opkwamen en nu niet meer. Alleen, daar gaan wij niet over, daar hebben wij niks zinnigs over te zeggen. omdat Het is nog helemaal geen religie met regels, maar ik ik vind het een grappige... Ja, nou en als ik dan nog even verder
1: zoek naar definities, dan komt er nog eentje uit. Um, een gevoel of een uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens. Oh, oké. Okay. Het gaat al heel erg... Het, 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 het gaat natuurlijk al, zeg maar, een beetje mis. <laughs> het gaat helemaal mis, mensen hier. Bij het feit dat... dat Het gaat heel erg uit van dualiteit. Er is is ik en er is die ander. Maar als we dat even
0: laten voor wat het is. Ja, laten we even gewoon uitgaan. Oké, er is dualiteit. En
1: en als we even uitgaan, we gaan even uit van de de meer psychologische uh, laag van de drie principes. is een geforceerd, uh, uh, geforceerd onderscheid. Ja, maar goed. En als we er wat meer psychologisch naar kijken, dan dan moeten we onze ouders laten merken... want je moet respect voor ze tonen. Ze moeten ze laten merken... dat we ze een waardevol mens vinden. Daar zit ook op psychologisch vlak... iets geks in. Want hebben jouw ouders... als jouw ouders het nodig hebben... uh, om... uh, jouw... waardering te krijgen... omdat ze zich anders niet goed voelen... dan, dan... dan wordt er iets gemist. Dan wordt er gemist... dat de, de, onze ervaring... altijd van binnen naar buiten tot stand komt. Ja. Dus ik, hoe ik mij voel... heeft 100 te maken... met het denken en het bewustzijn... wat er in elk moment is. Mm-hmm. Daarom wisselt het ook zo. Hè? Want dat denken en dat bewustzijn dat ja. wisselt heel snel. Uh, dat bewustzijn creëert allerlei... Uh, animaties, allerlei gevoel bij het denken dat er -hmm. op een gegeven moment is. En uh, en, en denken is gewoon één grote vloeiende stroom. Dus dat dat gaat maar door en dat gaat maar door. Dat is wat ik aan mijn kant ervaar. Als ik naar jou kijk, ervaar ik mijn denken over jou. -hmm. En dat is ook natuurlijk willekeurig. Het Het ene moment kan de gedachte opkomen, god, wat heeft ze mascara op vandaag, waardoor de wimpers echt extra lang uh, lijken. En het volgende moment kan ik denken, zit daar er, zit er microfoontje wel, wel goed? En weer een ander moment kan ik denken, oh wat heerlijk dat ik hier met haar dit samen doe. Het kan, het kan van alles zijn, het kan maar alle het is wel op. steeds veranderend, steeds veranderend. En dat bepaalt hoe ik jou ervaar. Hmm. En, en als, als we dan gaan zeggen, van ja we moeten respect tonen, want die ander moet zich gewaardeerd worden voelen door ons... Wij weten, omdat we niet weten wat voor denken er aan de andere kant is... weten we ook helemaal niet wat er gezegd of gedaan moet worden... Nee. om die ander het gevoel van waardering te geven. Man. Wat kunnen wij in hemelsnaam doen... om ervoor te zorgen dat die ander gedachten heeft... waardoor die zich gewaardeerd ja. voelt? En, en nu ik er zo over zit te praten, denk ik... oh jongen, dit is echt, dit is echt waar een heleboel ellende uh, uh, door ontstaat. Ja tussen mensen, maar ook gewoon als je even alleen naar jezelf kijkt. Want als ik de hele tijd bezig ben met wat wat moet ik nou zeggen... of wat moet ik nou doen, waardoor die ander gedachten en een gevoel heeft... waardoor hij of zij zich goed voelt of gewaardeerd voelt... of wat wat het dan ook is, welk gevoel ik denk dat die ander moet hebben... Dan, dan, dan ben ik eigenlijk de hele tijd, leef ik in een fantasiewereld... Over over wat die anderen allemaal zouden kunnen denken en mijn mijn effect op hen. Want als we net hebben geconstateerd dat dat hoe ik jou ervaar eigenlijk niks met jou te maken heeft met alles wat ik denk. Hoe kan ik dan in godsnaam tegelijkertijd geloven dat wat ik doe ertoe doet. (laughs) Dat wat ik doe uitmaakt voor hoe hoe jij mij mij ervaart. Of ik mij
0: gerespecteerd voel.
1: Want ik ervaar jou alleen maar via mijn denken. Ja, jij, ervaart jou, jij ervaart mij alleen maar via jouw denken. Ja. Daar heb ik dan toch
0: geen invloed op? Nee. En zelfs als je, het bij, als je niet eens denkt aan hoe die ander het ontvangt. Omdat je door hebt. Nou ja, dat weten we toch niet. Ook alleen vanuit hier gekeken. Um, is het, dat wat we respect noemen... volkomen cultureel bepaald in het moment... Kan het anders zijn of in de de situatie? Of ook alleen vanuit jezelf bekeken. Wat wat is het? Je je komt er gewoon niet uit wat de juiste manier van gedrag is. En dan vind ik het cool om je te realiseren... dat je in het leven eigenlijk gewoon alleen maar op hoeft te komen dagen. En dan nogmaals, we hebben het al heel veel genoemd in deze uitzending... vanuit dat dat, dat, dat uitgangspunt van... vanuit het uitgangspunt van je ware natuur, van rust, weet ik veel, van wat we delen met elkaar, of eigenlijk waarin we één zijn. Dan komt er een impuls of een respons. Je beweegt naar iemand toe of erbij vandaan. Er wordt uh, iets gezegd of niet. Zo simpel. Ja. Klaar.
1: Zijn we klaar? Ja, we zijn klaar voor deze uitzending. (laughs) Tot fijn dat je luisterde. Doeg!